0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše. Rusija propovedala spletni medij Meduza. Izraelsko bombardiranje gaze. Varuh človekovih pravic zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o finančni upravi. Ustavno sodišče razvaljavilo podaljševanje zdravstvenih koncesij brez razpisov. Polsko obramno ministrstvo je napovedalo napotitev potitev pošiljke tanko v Ukrajino do konca marca. Ta pošiljka bo vključevala nemške tanke Leopard 2, stare polske T-72 in druga oklepna vozila. Začeli jih bodo pošiljati takoj, ko ukrajinske posadke zaključijo usposabljanje na Polskem. Nemčija je dobavo svojih tankov prav tako napovedala za konec marca ali začetek aprila. Združeno kraljestvo bo svoje Challengerje dobavilo v enakem roku. Kot je napovedala kanadska obrambna ministrica Anita Anand, se jim bo pridružila tudi Kanada. Združene države Amerike so Ukrajini obljubile 31 tankov M1 Abrams, a so povdarili, da ne gre za grožnjo Rusiji. V Kremlju se ne strinjajo in trdijo, da se Zahod z oboraževanjem Ukrajine neposredno vključuje v konflikt. Več o novem valu Zahodnega oboraževanja Ukrajine v kultivatorju o petih. Rusko toživstvo je prepovedalo neodvisno novičarsko spletno stran Meduza, saj je bila ta označena za nezaželen subjekt. To pomeni, da so vsi ruski prebivalci, ki so povezani s portalom, lahko oglobljeni ali kaznovani zaporno kaznjo do šest let. Gri zlasti za vire, s pomočjo katerih se novinari Meduze dokopljajo do novic. Po mnenju teživstva Meduza, katere je spletno stranje Roskom nadzor, blokiral Marca Lani, predstavlja varnostno grožnjo državi. Ruske oblasti so leta 2015 sprejele tako imenovani zakon o nezaželenih subjektih, ki od prejemnikov tujih sredstv zahteva, da se identificira kot tuji agenti. Moskva je že lita 2021 spletni portal Meduza, ki ima svoj sedež v Latviji, opredelila za tujega agenta. Nemško finančno ministrstvo nasprotuje predlogu skupnega dolga članice Evropske unije, ki ga je podprla Francijo, Francija. Na ministrstvo menijo, da mora Unija v času inflacije pokazati fiskalno stabilnost, ne pa ustvarjati novih instrumentov za zadolževanje. Kancler Olaf Scholz je povdaril, da je v skladu za ukrevanje po pandemiji še 200 milijard neizkoriščenih evrov. Po njegovem mnenju je treba razporediti sredstva iz tega sklada, preden lahko začnejo razpravljati o novih ukrepih. O ustanovitvi novega sklada za zelene subvencije bodo razpravljali na februarskem vrhu sveta Evropske unije, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč večkrat pozvala k ustanovitvi skupnega sklada za zadolževanje in subvencije zelene energije. Skupno zadolževanje podpira Francija, Nemčija pa le sprostitev evropskih pravil o subvencijah industriji, tako da bi vsaka država lahko industrijo subvencionirala sama. O subvencijah za tako imenovano zeleno industrijo v Uniji razpravljajo zaradi zakona o boju proti inflaciji, ki so ga Združene države Amerike sprejele lansko politje. Po zakonu bodo američani okrog 340 milijard evrov namenili za subvencije proizvajalcem zelenih tehnologij, ki proizvajajo na ameriškem ozemlju. Za te subvencije bi lahko kandidirali tudi evropski proizvajalci ali v primeru, da bi proizvodnjo preselili v ZDA. Po včerajšnji raciji v begunskem taborišču v Dženinu je izraelska vojska zgodaj zjutraj izvedla vsaj 13 zračnih napadov na ozemlje Gaze. Zadeli so begunsko taborišče Al Magazi in sosesko Al Zajtun. Izraelske oblasti trdijo, da so bili zračni napadi odgovor na dve raketi, ki jo je prestregal njihov sistem proti raketne obrambe. Prileteli naj bi namreč iz Gaze. Včeraj so na Zahodnem bregu palestinci protestirali proti izraelskemu nasilju v solidarnosti z žrtvami v Dženinu. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je razglasil tri dni žalovanja. Južnokorejski sindikati so obtožbe Narodne obveščevalne službe o sodelovanju sindikalnih članov s severnokorejskimi vohuni označili za rtečo paniko. Januarja je obveščevalna služba izvedla več racij pri članih Korejske konfederacije delovskih sindikatov. Nekateri visoki člani so po trditvah obveščevalcev v kontaktu z vohuni iz severne Koreje na Kitajskem, v Kambodži in Vjetnamu. V konfederaciji so obsodili kot napad na delovsko gibanje in obljubili boj proti nasilju vlade Jun Su Južno Korejska zakonodaja prepoveduje kontakt državljanov s severnimi sosedi, a pri Amnesty International opozarjajo, da zakon zaradi ohlapnosti vladi omogoča dušenje opozicije, kar se je dogajalo že v diktaturah 70-ih in 80 let. Čen, Čen, Čen bo novi tajvanski premii. Njegov predhodnik Su Tseng-cheng je prejšnji teden podal svojo stop po porazu vladajuče demokratične napredne stranke na lanskih lokalnih volitvah. Predsednica Tsai Ing-wen je zato nekdanjega podpredsednika vlade Čena imenovala za njegovega naslednika. Na položaju bo ostal do naslednjega leta, ko na Tajvanu pričakujejo tako parlamentarne kot predsedniške volitve. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na se naštede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. tukaj je! Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo zahteval oceno ustavnosti novele zakona o finančni upravi. Po preočitvi novele zakona je namreč zaključil, da pa oblastila predstojnikom finančne uprave za uporabo sledilnih naprav pri nadzoru blaga posegajo v zasebnost. Pri odredetvi ukrepa ni predviden sodni nadzor, pač pa je dovolj razlog za sum najtežjih kršitev davčnih predpisov, kar Varuh vidi kot nizek dokazni standard. Kot je še dodal, iz novele ni jasno, koliko časov Pre lahko traja, kar odstopa od podobnih postopkov. Peter Svetina je na pomoč priskočil... Vladajoči koaliciji, v kateri sta vložitev pobude za ustavno presojo spornega člena o sledenju blaga, obljubila gibanja, svoboda in levica. Po besedah predsednika vlade, Roberta Goloba, so se v koaliciji dogovorili, da bo vsaka koalicijska stranka pod zahtevo za oceno ustavnosti prispevala podpise tretjine poslancov. Socialni demokrati, ki so se glasovanja o noveli zakona v parlamentu zdržali, so Golobu odgovorili, da do končnega odgovora še ni bilo in da se pod pobudo ne namerava podpisati In od socialdemokratskih poslancev. Ustavno sodišče je razveljavilo zakonsko možnost podaljšanja koncesije za zdravstveno dejavnost. Zdaj bo moral po izteku 15-letne koncesije zavod, ki je koncesijo podelil, razpisati in nov razpis. V obih ureditvah stari in novi, velja, da mora zavod z 12 mesecov pred potekom koncesije opraviti pregled doseženih cilov koncesionarja in ugotoviti, ali je koncesija sploh še potrebna. Zatem morajo zavodi pridobiti tudi pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pristojne zbornice. Po stari ureditvi je to primerna osnova za podaljšanje koncesije, a je vstavno sodišče razsodilo, da različno obronava novih in obstoječih koncesionarjev krši načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena ustave. Zavodi bodo tako morali v vsakem primeru objaviti nov razpis. Upravno sodišče je zadevo okoljevarstvenega soglasja za del kanala C-Nič med Črnučami in Brodom vrnilo v ponovni postopek. Odločitev sledi pritožbi društva Alpe Adria Green, ki nasprotuje gradni kanala na vodovarstvenem območju. V ponovno odločenje je sodiščo zadeve vrnilo, saj je društvo priznalo možnost statusa stranke v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. V zadevi Balkanski bojemnik so obsodili 17 oseb, ki so izrečene kazni, večinoma že prestale. Na prvem sojenju so bili obtoženi oproščeni, na drugem pa so bili obsojeni, a je vrhovno sodišče sodbo razvaljavilo zaradi nezakonitih dokazov policije, zato so jim zdaj sodili še tretjič. Najvišja prisojena kazen v primeru je šest let zapora. Sodnica Marjeta Dvornik je ob sodbi povdarila, da sta razloga za milo kazen, priznanje krivde in dejstvo, tudi na prostosti v tem času so niso zagrešili nobenih kaznevih dejan. Saša Ravnik, odvetnik drugo obtoženega Dragana Bjelkaša, je rezultat sodnega procesa označil za kompromis. Of je pripravil vajanec Luka, mentorirala je Tija.